0: Fala, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Todo mundo bem, todo mundo tranquilo, bem de saúde. Vamos lá, preparados para mais um podcast. Hoje nós vamos continuar com a temática da ditadura. Vamos continuar falando dos presidentes militares. E o, o cara de hoje é Emílio Garrastazu Médici, o famoso ditador boleiro. Porque ele curtia futebol, gostava de se meter nos assuntos. Tentou até escalar a seleção em 70. Já vamos, já vamos tratar da temática. Galerinha... O governo desse cara foi muito agitado, foi cheio de coisas como, por exemplo, grandes obras, a luta armada, o milagre brasileiro, a Copa de 70. Mas antes de tudo, claro, esse período merece o jargão que eu criei aqui pra nós, né? Paulada da moleira, rola a vinheta! É, meus queridos, vocês sabem já do seguinte, né? Vocês estão acompanhando aqui toda a história, que o AI-5, a partir do momento que ele é colocado em vigor e começa a controlar a produção cultural, calaram a boca da galera aí, né? Deixaram todo mundo quietinho, a imprensa não tinha mais o que falar, os movimentos de repressão se tornaram bem fortes, bem coordenados. E aí, só pra você ter um, um histórico rápido aqui, ó, em 1969, ainda no governo Costa e Silva, morre o Marighella, que era o líder de um dos grupos chamado ANL. Sugiro para você o filme, já falei disso no outro podcast, mas vai de novo aí a sugestão, Marighella e um filme chamado Batismo de Sangue, que trata exatamente do contexto ali desse período. Além disso, em 1971, também morre Carlos Lamarca, que era o líder de um outro grupo, de um outro movimento, no Sertão da Bahia. Também surgiram o filme La Marca, para você ter uma, uma visão a respeito do que aconteceu. E também, durante o governo Médici e o governo do Geisel, nós temos a famosa Guerrilha da Araguaia, que até hoje ninguém sabe direito o que aconteceu, ah, os, os arquivos, as informações são bastante contraditórias. Tem um filme também sobre isso, o um filme chama-se Araguaia, então, meu... Você tem um, um hall de coisas aí para pesquisar, para ficar por dentro. Hoje também vou sugerir para vocês aqui vários livros, para você ter noção de onde saem as informações, porque você já sabe, né, meu querido? Eu não invento nada aqui não, eu posso até aumentar algumas informações minhas e do meu vivência, mas da história não. Pois bem. Calando a boca da galera e tendo o i 5 debaixo do braço, o governo Médici pôde se dedicar a propósitos mais econômicos, porém, sem esquecer essa, essa, essa repressão. O Doicode, o DOPS, ganharam muito poder, muita força, e um dos símbolos desse, dessa instituição é o delegado Fleury, que é apontado como um cara que coordenou várias ações, inclusive tem um livro muito bom chamado Autópsia do Medo, que trata da vida específica do Fleury. E um outro, muito bom, chamado Memórias de uma Guerra Suja, que é de um delegado chamado Cláudio Guerra, que teria sido, digamos assim, o Fleury do Espírito Santo. Ele narra coisas ali que eu, como professor de História, que li bastante, não tinha noção. É claro que tentaram desacreditar o livro dele, tentaram dizer que ele era maluco, que ele era oportunista. Inclusive, ele fez o depoimento na Comissão da Verdade, criada para investigar e pesquisar os crimes da ditadura e foi completamente desacreditado pelos militares. Cara, leia, porque o negócio é bom. Pois bem, meus queridos, tudo isso marca o período da história Médici e aquela coisa, né? Repressão, tortura, prisões, faz com que você tenha o, o Brasil desacreditado na ONU, porque, pô, lá em 1948... O Brasil assinou a Declaração dos Direitos Humanos. E depois de 20 anos, basicamente, vai contra tudo que assinou, né? Mas vamos lá. Enquanto os terroristas guerrilheiros ou baderneiros, usa o termo que você quiser, né? Não sei qual é o teu viés. Mas enquanto essas pessoas enfrentavam os agentes do governo, a população comum, os trabalhadores, os estudantes, aquela galera que estava ali né, no Brasil, via pela recém-popularizada televisão, que começou a virar modinha a televisão, o famoso milagre brasileiro. Mas peraí, o que, o, que, o que foi isso aí? Que negócio é esse? Vamos lá. Esse período compreendido entre 68 e 73 ficou marcado pelo aumento do PIB, Produto Interno Bruto. E eu vou explicar para vocês o que foi isso, mas com dados. Aqui não tem, não tem CPTK não, né? Centro de Pesquisa de do Cu. Aqui não tem isso não. A fonte é o dieese Porque os defensores desse período, eles se apegam só nisso. Eles dizem assim, não, pode veja, prenderam lá os comunistas, né? eu até aceito, é. aí vem essa. Mas na economia eles foram bons. É que nem aqueles babacas que dizem assim, o nazismo foi bom, pena que o Hitler matou os judeus. Cara, não existe nada de bom nessas duas vertentes, nem na ditadura brasileira, nem no nazismo. Eu vou te mostrar economicamente que não foi bom, quer dizer, peraí foi bom para uma meia dúzia. Ó, presta atenção, dados do Dies. O Brasil teve nesse período de 5 anos um crescimento do PIB de 55,84%, uma média de 11% ao ano. E a renda per capita cresceu 42%, uma média de 8% ao ano. Porém, meus queridos, o que é renda per capita? É a divisão do PIB pelo número de pessoas que moram no país. Então, você pega lá o valor do PIB, X bilhões, e divide pelo número de pessoas, X milhões. É óbvio que, nesse país chamado Brasil, as pessoas não recebem a mesma coisa, né, meus queridos? É óbvio que isso é apenas um calculozinho básico, mas olha só, ainda segundo o Diaz, houve uma triplicação da dívida externa, com o aumento da concentração de rendas. Quer que eu traduza para você? Quem era rico ficou mais rico. Quem era pobre continuou pobre. E o Médici assumiu o poder. E ele governou quatro anos. Com uma inflação de 19%. Entregou com 15%. Diminuiu um pouco, claro. Porém, meus queridos. Essa taxa de crescimento. Esse PIB absurdo que falavam diz respeito a um grande investimento estrangeiro, o Brasil abriu as, né, o seu mercado, chegaram muitas indústrias, esse alinhamento com os Estados Unidos, houve uma abertura de crédito, então é assim, ó. aí vem uma discussão que a gente vê em casa, eu, 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 eu vi em casa isso, né? meu pai tinha um excelente emprego, isso eu não posso reclamar nunca da minha infância e da minha adolescência, meu pai trabalhou numa multinacional como gerente, Deve ter ganhado muito dinheiro naquela época. E eu vi assim, né? Aquelas coisas, meu pai comprando televisão, comprando bens. Comprou, né? Comprava carros. Fazíamos viagens. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi o dia que ele contou uma história. Que ele tava contando, né? Que a vida não foi fácil pra ele. E ele tava contando que o primeiro carro que ele comprou foi em 100 prestações. Óbvio que naquele momento eu pensei, putz, mas peraí sem prestações vamos botar o juro em cima disso meu pai pagou uns cinco carros por ter um casas, 30 anos para pagar então meus queridos, o que eu quero contar para vocês aqui, é que o meu pai o seu avô e claro, todo mundo que contrai uma dívida com esse longo prazo que é o único jeito que a gente trabalhador tem de pagar ah, não é que a gente está ganhando mais não é que a gente está ganhando bem é que a gente tem mais prazo para pagar. Então o que o governo fez naquele momento? O governo aumentou o prazo para o para o trabalhador comprar seus bens. Então o cara comprava uma televisão em 80 prestações, um carro em 100 prestações, uma casa em 200 anos para pagar. 200 anos é exagero. 40. E aí o cara achava que o governo estava bom. O cara achava, porra, comprei meu carro, comprei minha televisão, comprei minha casa. E esses baderneiros aí dizendo que querem derrubar o governo, tá me entendendo? Tá vendo onde eu quero chegar? Graças a esse eh, milagre brasileiro, as pessoas comuns apoiavam o governo. O governo foi muito esperto nisso, porque eh, com esses números e com essa possibilidade de crédito, todo mundo se deu bem. Todo mundo que era, digamos assim, classe média, classe média alta, digamos, conseguiu. Conseguiu comprar as coisas, então... Pô, esse governo tá bom, né, gente? Aí, pra gente finalizar esses dados aqui, a dívida externa brasileira cresceu, como você já soube ali, triplicou. Olha só, de 4 bilhões que era em 68, passou para 12 em 73. Claro que isso vai ter... Vai pesar. Como dizem, né, a galera na atualidade, uma hora a conta vai chegar. Óbvio, meus queridos que esses números foram devidamente manipulados pelo governo. A imprensa sob censura não dava nem para discordar. A imprensa não podia dizer, não, peraí, está errado isso. O ministro Delfim Neto produzia números lindos, chegando a determinar que o país era primeiro mundo. Imagine que legal o ministro da Fazenda dizer, somos primeiro mundo. Por quê? Porque o PIB crescente do Brasil é maior do que os Estados Unidos nessa época. Então os Estados Unidos em média, cresceram menos que o Brasil. Então era óbvio, né, gente? Contra a matemática, não há argumentos. Só que você entendeu que os argumentos aqui eram relativos. Porém, a desigualdade e a concentração de rendas eram era tão grande que o presidente Médici disse uma vez O Brasil está bem, mas o povo vai mal, hein? Ele disse essa frase quando ele fez uma viagem para o interior da Bahia e viu a situação calamitosa que viviam aquelas pessoas, sem rede de esgoto, sem água encanada, sem eletricidade, e aí ele soltou essa pérola, né, meus queridos? Mas vamos lá, nesse momento, você deve estar pensando, poxa, professor Bodão, mas cara, o povo não, não, não via essas coisas? O povo não sabia essas paradas? Bom, gente, vocês têm noção da atualidade, né? Os caras que acreditam em fake news, que acreditam que remédio de verme é pra, pra, contra vírus, uh, o WhatsApp é pra cá, o WhatsApp é pra lá, vacina é ruim, vacina causa autismo. Se, bom, se hoje é assim, imagina aquela época que você só tinha a televisão, o jornal escrito sob censura pra ter informações. Além disso... O governo foi muito esperto, porque o governo criou uma máquina de propaganda muito grande aliando esses números, grandes obras e futebol. Vou te explicar, vou te explicar. Essa aliança ficou conhecida como ufanismo. Ufanismo é nacionalismo exagerado. Ufanismo é o Galvão Bueno narrando o jogo do Brasil na época dos R's. Ronaldinho, Roberto Carlos, Rivaldo. O cara mais chato da história do Brasil é Galvão Bueno. O cara mais insuportável que existe é esse cara. Eu larguei de ver futebol por causa desse merda aí. Mas tudo bem, deixa pra lá, vamos aí. Pois bem, meus queridos. Falando de propaganda bacana, assim, propaganda forte a imprensa e os cidadãos eram bombardeados com frases de efeito como Brasil, ame ou deixe, Brasil, país do futuro, Brasil, país do ano 2000. Cara, quando eu ouvi essas frases, eu era criança, né eu nasci em 1972, e na minha cabeça, imagina, eu tinha, sei lá, 5, 6, 10 anos, nós estávamos começando os anos 80, pra mim os anos 2000 eram distantes, assim, sabe? Nossa, Brasil, país do ano 2000, achava, caramba, quando eu for grande, isso aqui vai ser maravilhoso. E tinha uma musiquinha, tinha uma propagandinha, que a gente às vezes cantava na escola, eu não, porque era meu rebeldinho, eu já vacalhava, já me tiravam do couro lá, né? Mas escuta essa propagandinha, que era pra integrar o povo brasileiro, escute só que legal. É um país que vai pra frente, um vou com o de grande valor, é um país que canta, trabalha e agiganta, é o Brasil do nosso amor. É, beleza, hein? Esse é um país que vai pra frente, é o um país que se agiganta, é Brasilzão. E era assim, gente, essas propagandas aí... Fazia um sucesso, cara, a galera curtia, a galera achava que o Brasil estava crescendo mesmo, vamos lá... E além disso, grandes obras assim, porra, tudo, tudo era muito grandioso. Ponte Rio-Niterói, claro que está em pé lá até hoje, são 13 quilômetros, inaugurada em 1974... Marcou a modernização da urbanidade do Rio de Janeiro, a hidrelétrica de Itaipu, a maior do mundo iniciada em 1970, inaugurada em 1984, e a cereja do bolo, a Transamazônica, inaugurada em 1970, e olha pessoal, a Transamazônica tem, porra 52 anos, né, já é uma, uma senhora de meia-idade, mas, e aí, que informações você tem sobre a Transamazônica? É uma, uma freeway, como existe nos Estados Unidos? É uma autoban, como existe na Alemanha? E aí? E eu pergunto a você. Você tem noção de quanto dinheiro foi gasto em cada uma dessas obras? Eu não. Eu não tenho, porque os dados dados são impossíveis de serem comprovados. Não se esqueça, estávamos sob censura. E se você acredita que isso não teve corrupção, <risos> ou você é muito inocente ou você é muito burro. Sei lá, escolha aí qual, qual campo você quer jogar, né? Essa estrada, segundo o governo, levaria os homens sem terra à terra sem homens. Olha que chique, meus queridos. Cada obra dessa merece um podcast. Cada uma delas, dá pra contar um milhão de coisas aqui a respeito do que foi gasto, como foi feita a corrupção, quais eram as empreiteiras envolvidas. Fica esperto aí que eu vou fazer uma dessa aí um dia aí. E pra você ter uma noção... Hoje eu tô, tô afim de citar livros e filmes aqui. Sobre a, a ideia da Transamazônica, tem um filme muito legal chamado Bye Bye Brasil, que relata uma história aí de um grupo mambembe, um grupo teatral, que transita ali pela região. Além disso, tem um filme bem... Cara, um filme bem, bem besta, assim, bem idiota, mas é um filme legal porque ele tem como pano de fundo a Transamazônica, chamado Jorge, um Brasileiro, que é a história de um caminhoneiro que transporta ali pela região. Mas vamos lá, gente. O grande momento do ufanismo foi a Copa de 70. A Copa de 70 é o um momento, assim, é, é apoteose desse governo. Porque o Médici, ele tava tão interessado nesse, nesse scratch, né? A seleção canarinho, que ele chegou a bater boca com o técnico na época, João Saldanha. E o João Saldanha deu uma entrevista dura, dizendo, olha, eu não me meto no ministério dele. Então ele que escala os ministros, que eu escalo meus jogadores. Porque o, o Médici queria colocar o Dada Maravilha no time. E o Dada Maravilha não cabia, cara. O Dada Maravilha, porra... Foi um bom jogador, claro. Foi artilheiro em vários times. Mas, cara, não tinha como comparar o Dada Maravilha com aquele time. Não, ele não cabia. Pô, Pelé, Jaizinho... É, Carlos Alberto... Tostão... Não, não, cabia, não cabia o Dadá... E aí o governo pressionou... Até que... O João Saldanha foi demitido e colocaram o Zagallo... Que o Zagallo era mais assim... Né, mais, mais amiguinho ali da galera... Colocaram também o Parreira... Que era capitão na época do exército... E aí ficou tudo... Mas o Dadá Maravilha não jogou a Copa... Foi até... Convocado em alguns jogos... Participou do grupo... Mas o Dadá não foi titular, não dava pra ele, né? Mas vamos lá, meus queridos. O Brasil ganhou a Copa. E quando o Brasil traz a Jules Rimet pra casa, e ó, escuta um outro podcast aí e descubra o que aconteceu com essa taça, porque tem um podcast sobre isso. Mas pra momento, veja a propaganda, a grande música criada, que todo mundo canta até hoje, pra essa grande vitória. Presta atenção que essa é boa, hein? Eu vou contar uma historinha sobre ela daqui a pouco. Pessoal, 90 milhões em ação pra frente do Brasil. Então, a história dos 90 milhões é o seguinte. Um amigo nosso, um amigo colega lá, professor, foi fazer um espermograma e aí ele veio contando pra nós, né, Carol? Pô, fui fazer um espermograma lá, posso ter filho, tô bem pra caramba. Aí tava eu, né, mais um outro amigo. Um grande abraço aí pro Eduardo Agostinho. E o cara soltou essa cara, no meu espermograma deu 90 milhões. Ah cara, quando ele falou esse número a gente só se olhou e a música saiu naturalmente. 90 milhões em ação, pra frente, e aí saiu o nome, não vou contar aqui porque é sacanagem, não vou vacalhar meu amigo aqui. E aí meus queridos, esse é o Brasil da Copa de 70, e claro que você vai lembrar, você vai falar, não, mas os carros que transportam dinheiro hoje, os carros fortes, eles têm essa frase, ame ou deixo. Eu não sei se o dono das empresas né, que transportam dinheiro é, apoiam a esse período ditatorial ou se eles realmente não sabem o que essa frase quer dizer, não sabem em que contexto ela está. Não sei. Mas vamos lá. Ainda no governo Médici foram criados vários programas, foram criados vários é, organismos para tentar desenvolver o Brasil. Por exemplo, o BNH. Banco Nacional de Habitação. Era um, um agente financiador de casa própria. Quem tinha né, pequena, velha, pequena renda. Era tipo minha casa, minha vida lá do passado. Surgiu o PISPAZEP, ligado ao FGTS, ligado a, a, as leis trabalhistas. O FUN Rural e o INCRA, que tinha o objetivo de melhorar né, o, o processo agrícola, fazer reforma agrária. Opa, como? Não sabemos. E a FUNAI que era a Fundação Nacional do Índio, cujo objetivo é demarcar, é organizar as terras indígenas que existem no Brasil. Além disso, aumentaram as verbas para o Mobral. É, lembra do Mobral, que eu citei no outro podcast lá atrás? Que, tipo, meu pai falava que se quiser ser burro tinha que ir para o Mobral. Pois bem, na política externa, claro, alinhou-se ainda mais aos Estados Unidos, chegando a ir a Washington oferecer ajuda militar para derrubar Fidel Castro em Cuba. E houve uma, uma certa ligação, uma certa aliança no treinamento de militares brasileiros no Panamá a respeito de novas táticas de extração de informações de prisioneiros, <risos> mais conhecido como tortura. Ó, vou falar rapidinho para vocês aqui sobre o assunto, porque isso aqui daria também um outro podcast, não é o um assunto, não é o um objetivo aqui, mas ó, vou sugerir para você um super livro. A Tortura como Arma de Guerra, de Lenê Plon. Esse cara, essa pessoa, não sei, nem agora me fugiu se é, se é autor ou autor, essa pessoa escreve um livro ligando a guerra na Argélia em 1956 a todo o processo de construção de tortura no Brasil. São documentos, não é achismo, são pesquisas mostrando que há uma linha de raciocínio entre a guerra da Argélia e a ditadura no Brasil. E como hoje é dia da cultura, olha cá, sugiro para vocês um filme muito legal chamado Pra Frente Brasil que trata um pouco dessa temática da ligação entre militares brasileiros e militares americanos. E é um documentário muito, mas muito bom, chamado Boiling Zen, que é sobre a história de um empresário dinamarquês que atuava no Brasil. Ele foi presidente da empresa de gás é, Gasbras e que acabou sendo assassinado durante a luta armada, durante a, né, essa guerrilha que existiu no Brasil, por ajudar por, por compactuar com a repressão cara, tá aí né estão na, está na mesa as, as ferramentas para você poder se, se informar pois bem, no campo cultural mesmo com toda a censura e repressão a produção foi intensa com a criação do cinema de porno chanchada pessoal, juro prometo fazer um podcast sobre esse tema porque ele é muito rico além disso grandes obras, obras-primas de Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Mutantes, puta, até música também vale um podcast, puta que pariu, tô parecendo político, né? Prometendo uma porrada de coisa, só não vou prometer Play 5 pra galera, nem isenção de imposto aí pra comprar a figurinha da Copa, isso, isso não dá pra prometer não, não votem em político que promete coisa absurda assim que vocês vão entrar pelo cano. É, meus queridos, foi um período rico de informações e polêmicas, e muita coisa ainda nem foi devidamente estudada. Vocês terem noção? Cada tema que eu citei aqui, as obras, a arte, a, os métodos de tortura, daria um podcast separado. Mas hoje o objetivo é gerar nesse podcast aqui em vocês a curiosidade de estudar mais. Ficou, né? Ficou curioso Pra saber um monte de coisas, né? Em 1974... Médici foi substituído pelo general Geisel, que representava a ala mais moderada dos militares. E aí a gente pode dizer, já que o tema aqui foi futebol, o elenco rachou. De um lado a ala radical, do outro lado a ala mais moderada. Mas isso é um assunto para outro podcast, isso é um assunto para a gente falar do Geisel. Vocês ao, ouviram ao fundo uma das bandas que fizeram um grande sucesso no período, Secos e Molhados? E para gente finalizar, curta mais um pouquinho aí do, do rock muito louco aí dos anos 70, e existe uma lenda em torno de secos e molhados, porque quem conhece a banda sabe que eles usavam maquiagem, usavam roupas muito, muito vivas, cores muito vivas, e reza a lenda que o empresário do Kiss visitou o Brasil e viu uma apresentação de secos e molhados, tentou contratá-los, eles não aceitaram, e quando ele voltou aos Estados Unidos, coincidência ou não, sujo o Kiss com toda aquela com toda aquela indumentária, com toda aquela maquiagem. Mas, pessoal, são lendas do, do rock. Não posso afirmar que isso é verdade. Eu li num livro sobre a história do rock e o próprio autor disse que não tinha provas disso. Bom, sabe como é que é, né? Vou terminar aqui como aquele personagem do Alto da Compadecida. Não sei, só sei que foi assim. Um abraço e até o próximo! Uh!